0: podcast es un espacio de encuentro, de diálogo, de charlas, de risas. Realmente es un espacio muy humano, donde nos interesa conversar con artistas, gestores, activistas, cualquier persona que quiera proponer y tenga algo que decir desde la cultura y el arte. Nuestro objetivo es entender el mundo de hoy desde el arte y la cultura. Y por supuesto, si nos quieren acompañar, nosotros felices. Soy Saraí Moroz y les espero en Pensar Culturas Podcast. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenas. Tardes, buenos días y buenas noches para todas aquellas que nos aquellas personas que nos escuchan, que nos ven desde cualquier parte del mundo y que se unen a nuestra comunidad para disfrutar de cada una de nuestras charlas. Hoy vamos a conversar con una joven escritora con quien hemos tenido la posibilidad de conversar antes y que más allá de dedicarse al ámbito de la escritura, también tiene pues otros proyectos que están pues gravitando en este ambiente de lo literario y que tiene que ver con su propia formación como sujeto y como artista, como creadora de alguna manera desde el ámbito de la escritura. Quiero darle las gracias a nuestra invitada orureña, pero que vive en La Paz desde hace muchísimo tiempo. Gracias a Lourdes por estar acá con nosotros. Bienvenida.
1: Hola, Sara, y muchas gracias por la invitación. Eh, siempre me, me encanta estar en los espacios en los que tú estás. Es, me siento bastante cómoda. Gracias de nuevo por invitar
0: te agradezco a ti, pues las gracias a ti vamos a comenzar hablando sobre un detalle que Lourdes ya nos comentaba al principio de nuestra conexión que tiene que ver con el color de su cabello ya le decía yo, bueno, ¿por qué es importante o por qué tendríamos que preguntarle a Lourdes sobre el color de su cabello y sobre las posibilidades que tiene también de expresarse a través de su cuerpo, ¿por qué es importante para ella? ¿es algo primario, secundario? Pues ya lo vamos a descubrir a través de esta entrevista ahora estás con color rosado para aquellas personas que nos escuchan y que no nos están viendo, corran al Facebook para que vean el hermoso color que tiene en su cabello hoy nuestra joven escritora. ¿Qué significa para ti tantos colores encima?
1: Eh, bueno, realmente no es algo secundario para mí, no es tener el cabello de diferentes colores el tipo de maquillaje que, que tiendo a usar tengo tatuajes, tengo siete tatuajes, usarlos eh, no, es, eh, no es una cuestión meramente estética aunque a veces me gustaría pensar que sí eh, pero viene realmente de, de un tiempo en el que he estado pensando mucho sobre el cuerpo, sobre la importancia de lo corporal y eh, de transformar mi mismo cuerpo en un espacio de resistencia, ¿no? una resistencia a los espacios en los que tiendo a trabajar, que bueno, son espacios en donde prima muchísimo el, el machismo la violencia eh, también el, el, los prejuicios de cómo te juzgan, de cómo te tratan, cómo esperan que reacciones. ¿no? Entonces es como eh, mi pequeña resistencia para poder, eh, para poder sobrevivir, digamos, y para poder eh, ser yo misma y decirles, bueno, sí, estoy aquí, sigo sus reglas, pero hay espacios de mí que no van a poder controlar. ¿no? Entonces son cosas en claro. las que yo sí puedo, yo sí puedo tomar decisiones. ¿no? Es cierto que a ratos tengo que recogerme el pelo para el trabajo y, y todo eso, ¿no? Pero... <risa>
0: Es... Al final sigue siendo ¿no? rosado. En algún momento te dirán, está muy rosado para, para, la, para, la, para el evento, quizás puedes ponerte algún gorro o puedes eh, oscurecértelo un poco.
1: No, sí, cuando trabajaba en espacios educativos era como, claro. me, me, me agarraban el pelo porque lo tenía verde en ese entonces, y ¿por qué tiene el, el, el pelo verde? Que no, no les va a dar mala influencia a los, a los estudiantes, o tenía que cubrirme los tatuajes, aunque en realidad hubo una cosa muy interesante con los padres de familia de una chica que quería tatuarse, ¿no? entonces la chica se acercó a preguntarme por qué notó que tenía tatuajes y yo, rayos, me van a despedir. Y eh, yo, yo le conté cómo había sido mi experiencia en, en este tatuaje, que me lo había hecho a los 25 años. Le mostré uno que tenía, que era antes, que era, que era anterior, que cómo necesitan eh, ser retocados y demás. Y la chica cambió de opinión. Dijo, me voy a hacer el tatuaje, pero a los 21. Porque si me lo hago ahora, se va a deformar o no va a quedar bien y no sé qué. Y los papás estaban fascinados conmigo y yo. Ya, pero no <ríe> le digan al director que tengo tatuajes, por
0: favor el resultado menos esperado finalmente de, de esa experiencia decías que resistes al machismo a la violencia a la que constantemente tenemos que enfrentarnos las mujeres pero me gustaría saber si esa posición ese posicionamiento político lo has adquirido luego de dedicarte o de, o de explorar el mundo en el que vivimos desde el ámbito literario o ha sido una, una reacción a experiencias a priori digamos desde antes de eh, saber o, o, o comenzar este camino en el ámbito literario, en el ámbito artístico que no solamente tiene que ver con la escritura, sino que tiene que ver con todo un proceso de pensamiento y de reflexión sobre lo que vas a escribir y sobre tu contexto.
1: Eh, bueno, realmente creo que el tema de la violencia, del, del machismo y demás es algo que la mayoría de las mujeres tenemos con lo que tenemos que lidiar desde siempre, ¿no? desde ámbitos educativos y demás. Eh, sin embargo, es cierto que creo que yo estaba como muy acostumbrada y había naturalizado mucho el tipo de violencia en el que vivía, sobre todo la violencia psicológica ¿no? y en espacios sí. laborales en donde te dicen no eres dura. O, o no sirves para esto, no eres profesional. Si lloras, por ejemplo, es ah. que no eres profesional. Entonces tienes que aprender a tragarte las, las, las emociones y a, a golpear las paredes en tu casa, ¿no? pero no mostrar ni una sola emoción en el trabajo. Eh, yo había naturalizado muchísimo esto. Eh, sin embargo, y ha pasado algo bastante interesante después de que yo hice el viaje de la residencia, ¿no? porque uh -huh. fue una residencia para 2019, terminar la, ¿no? la escritura de la novela. Y yo me enfrenté a una sociedad totalmente distinta una sociedad que si bien todavía tenía rastros de machismo eh, y había bastante violencia, no se comparaba a la, a la violencia con la que yo vivía. Entonces regresé y terminé mi relación. Exactamente, el 2019. Entonces fue un tiempo bastante breve, pero fue un impacto muy, muy fuerte comprender que estaba en un entorno tan, tan violento. Yo no, no lo había asumido como tal. Yo había naturalizado muchas de las cosas que mi pareja me decía, que vivía dentro del, del rubro laboral y solamente cuando vi otra realidad, cuando vi que era posible vivir de otra manera, que las mujeres estaban quejando de que tenían violencia porque la vivían también, pero que no se comparaba con la que yo vivía, entonces dije, no, tengo que volver y, y esto tiene que, que cambiar en algo, eh, lo mismo también, que todo esto me, me, me ayuda, ¿no? Igual es también un poco reivindicar mi feminidad ¿no? De darle cierta importancia a estos aspectos que cuando trabajas en la academia te dicen no son importantes, ¿no? ¿Para que te vas a maquillar? No te van a tomar en serio, ¿no? Es que te tienes que ver de cierta forma y... No, no creo que eso tenga, tenga más que ver. Eh, eso, ¿no? Reivindicar un poco mi feminidad Y también, bueno, yo soy sobreviviente de violencia sexual. Varias veces ya. Pero... Eh, tiene que ver con la misma línea de no me pueden quitar esto, esto más no, o sea, ya hicieron otras Ajá. cosas, pero yo puedo sobrevivir y puedo disfrutar la vida y puedo verme como a mí me dé la gana y me puede gustar y no está mal si me pinto el pelo rosa o, o lo tengo de siete colores o uso labial rojo o, o uso minifalda, ¿sí? entonces va Ajá. por ahí.
0: Claro. ¿Cuánto de, de toda esta experiencia que nos estás contando que has vivido ha influenciado en tus propuestas literarias?
1: Creo que todo, porque normalmente los escritores tendemos a decir que no hacemos mucho biografía, bueno, algunos sí, y no es, eh, en realidad procuramos construir otros personajes, desde mi, mi experiencia yo procuro construir personajes, en la última novela son todos hombres, solo hay una mujer, eh, desde eh, miradas, eh, des, bueno, desde la ficción, ¿no? Sin embargo, todas las cosas que atraviesas en la vida, todas las las experiencias que tienes, tu contexto mismo, inevitablemente influyen en tu tipo de escritura, en los personajes que vas armando, en las historias que narras, eh, inevitablemente te alimentas de las cosas que vives y experimentas todos los días. A veces de, de primera mano, pero no siempre. A veces por historias que te cuentan tus amigos o, o por historias en las que sin querer te ves atrapada o, o por las mismas cosas que lees, ¿no? Que lees en las noticias o que ves en televisión. Entonces, todas estas cosas van alimentándote y permiten que tú vayas desarrollando personajes, ¿no? Además, a mí me gusta muchísimo observar a las personas, ¿no? <ríe> por eso una amiga dice que soy medio psicópata, pero no, no es eso, o sea, soy una estudiosa del género humano. Eh, me gusta mucho observar a las personas y entender sus reacciones, ¿no? No siempre las justifico, pero puedo entenderlas. Entonces, mientras uno va entendiendo a estas personas, también puede construir personajes que respondan a una determinada lógica, que sean creíbles, eh, que tengan una historia detrás. No necesariamente las vas a escribir toda en, en tu texto, no vas a poner toda la historia del personaje en tu novela o en tu cuento, pero si tú lo conoces, si tú entiendes por qué ha reaccionado de determinada manera, si entiendes por qué hace las cosas que hace, entonces va a resultar más creíble, va a ser un ser que se pueda detener sobre sus propios pies, y la gente va a empatizar de, ma de mejor manera con ellos. ¿no?
0: Entonces, eso funciona muy
1: bien. Mm,
0: claro. Me imagino que en ese proceso de estudiar a las personas te encuentras con, con, la, con, con esa... Um... Esa experiencia de encontrar a, a otras personas que tienen quizás tus mismos fantasmas, tus mismos traumas, tus mismas frustraciones y tus mismos deseos, tu, 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 quizás una forma semejante a cómo pensar la vida, cómo enfrentarte a la vida. Y en ese sentido, el, el trasladar todo eso a tus propios personajes, a los personajes de tus obras literarias... Eh, debe ser como que un trabajo de convertirse en Dios, ¿no? En la, 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 la mayoría de los casos, los escritores te dicen que uno de los elementos que más les gusta, que más les apasiona, les excita de, de la escritura, es poder ser Dios en un mundo en el que solo ellos pueden decidir qué pasa, ¿no? Y, y hacia dónde van sus personajes. ¿Eres fiel con ese nivel de estudio que, que llevas adelante con las personas o eres de las que les gusta, pues, ponerle ese tinte de ficción? un poco para alterar lo que no puede alterar en la vida real, digamos.
1: No, yo sí realmente cambio, cambio todo lo que, lo que se pueda arreglar, mejorar y o empeorar. ¿no? Eh, no, nunca había visto eh, la perspectiva de la escritura como, como ser Dios, al contrario, lo había visto como... como como ese niño traumado que está ahí en un rincón del aula y que no puede aceptar su realidad y que la cambie en su mente. Lo había visto más de, desde esa perspectiva, pero me agrada eso de pensarlo como Dios, ¿no? Eh, y dependiendo del caso, ¿no? procuro mmm, al construir un personaje, si este personaje es demasiado parecido a una persona que existe carne y hueso, pues no, no voy a poder cambiarle mm. mucho porque no, no, no voy a poder obligar a alguien que no es suicida que se suicide, no, no va a funcionar. Eh, pero en el caso de que esté eh, construyendo un personaje eh, inspirado en dos o tres personas diferentes, entonces sí tengo que, que hacer que sea más lógico eh, para él lo que va a pasar, o para ella lo que va a pasar. ¿no? Eh, lo que sí es un ejercicio que hago eh, de de forma independiente a los, a los textos narrativos como tales y que suelo escribir a veces en mi Facebook o a veces solamente en hojitas sueltas que normalmente pierdo, ahí sí en esos espacios sí voy como corrigiendo la vida, no solamente mi vida sino la vida de otras mm -hmm. personas eh, y eventos que suceden, no es, eh, yo lo tomo como un ejercicio de escritura no porque la escritura es súper traicionera, si la dejas un tiempo mm -hmm. la pierdes, te cuesta volver a retomar el ritmo, a encontrar tu lenguaje. Entonces, yo eh, hago ese, ese ejercicio constantemente, ¿no? de cambiar mi vida, ¿no? Eh, de, de, de arreglar las cosas, de hoy sí le pude pegar a ese tipo que me odia, no sé. <risa> cosas tontitas así, pero, pero que ayudan mucho con contemplar fortalece, el pulso. ¿no?
0: Fortalecen mucho a, a, al ser humano. Yo, mmm, cuando era pequeña, tenía una experiencia muy parecida a la que estás comentando y, y me gusta mucho hablar de ella porque era una experiencia que tenía de manera inconsciente, ¿no? Yo tenía, no sé, ciertos problemas con mis compañeros de aula. Y había uno que no me quería prestar su lápiz o. O otro que me dijo fea, o, o no sé, cualquiera de las experiencias que uno tiene cuando es eh, cuando es niño, cuando está en etapa de primaria, y llegaba a mi casa, yo tenía un juego eh, en, en el que yo me convertí en la profesora del aula y tenía como cuadritos que eran los, las losas del piso, ¿no? que eran como cuadrados, entonces cada cuadrado era uno de mis compañeros del aula, entonces yo, en la posición de la maestra, lo re, le reñía o, o, le, o le hacía hacer más tarea a ese alumno imaginario, que en realidad era la persona con la que me había peleado en mi colegio. Entonces era una manera de, de, de desahogar todo ese proceso de frustración que, que no podía hacer en, en el colegio y sí lo hacía en mi casa, y, y lo que me cuentas, siento que es muy lindo porque puede ir también por ese camino, ¿no? esa posibilidad que uno tiene de arreglar o de proponer otras formas de enfrentarse a la vida desde eh, el ámbito más personal más privado, pero que al mismo tiempo se convierte en un espacio público cuando finalmente decides compartir tu escritura y en esa medida me gustaría consultarte desde tu punto de vista de manera muy autocrítica, ¿qué crees tú que puede encontrar eh, un, un lector que no pertenezca al contexto boliviano, que no conozca de alguna manera cómo se mueven, por ejemplo, las cárceles u otros espacios que reflejes en relación con Bolivia y que pertenezca a otro contexto, a un contexto internacional. ¿Qué puede encontrar este lector dentro de tus propuestas literaria?
1: Eh, bueno... Um... La última, Mi última novela, cuando vi La Sangre, creo que es la más boliviana, porque tiene como muchos más elementos que son muy propios de Bolivia, ¿no? Esto de las cárceles, uh -huh. eh, las ñatitas, toda la religión andina, todo el, el sistema de creencias, eh, el mismo funcionamiento de, de las autoridades, de la ley de hacer los, los trámites, que eso sí son, son muy muy próximos a Bolivia, ¿no? Sin embargo, algo que también he, he trabajado desde, desde el principio y que creo que se puede encontrar en mí. En mis textos es, es todo eso que tiene que ver también con lo, con lo que mencionabas no con esa suerte de catarsis a partir de la escritura porque realmente hay muchos de los problemas y conflictos a los que se enfrentan los personajes, eh, que son problemas a los que nos enfrentamos como seres humanos, ¿no? El, el lidiar con la muerte de alguien que amamos, el, el lidiar con un espacio del que queremos salir. No necesitamos estar en la cárcel para sentirnos atrapados, ¿no? No necesitamos eh, que maten a alguien para saber que tenemos que, que, que salir, que, que provocar, que generar un cambio, que hacer algo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de... de de reacciones que son muy propios de la naturaleza humana y que de alguna forma sirven como catarsis. Creo que eso es algo que está pensado, sí está pensado para hablarles también a, a lectores que no necesariamente sean de Bolivia o se identifiquen con, con los otros elementos, ¿no? pero que sí pueden encontrar eh, la complejidad de la mentalidad femenina, que está en un solo personaje, eh, o, o, o todo ese, ese, ese dilema de, 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 de lo masculino que está tan en cuestión, ¿no? porque hay un personaje que es Manuel. Eh, que tiene un padre y él se cría solamente con el padre, entonces toda es, todas estas cosas más de expresar las emociones los sentimientos, eh, de poder lidiar con las pérdidas, con, con, con lo que sucede a tu alrededor, con el mismo bullying no son aprendizajes que pueden ser eh, equilibrados por, otro, por una presencia diferente a la de su padre ¿no? entonces yo creo que este, esta situación sobre todo en los países de Latinoamérica puede ser muy cercana a muchos hombres ¿no? que han crecido de una manera similar, rodeados más por un ambiente masculino que les ha cercenado desde el principio la posibilidad de manifestar sus sentimientos y emociones. ¿no? ¿Y ahora qué hago que se, cuando se me muere alguien? ¿Cómo lloro si nunca he aprendido a hacerlo? No? ¿O cómo, cómo proceso estas emociones si nadie nunca me dijo cómo, cómo tenía que hacerlas y nunca he visto tampoco? No?
0: Claro, claro, sí, en ese sentido me parece interesante que tu propuesta literaria va más allá de un espacio eh, construido desde la ficción, tomando elementos evidentemente de la realidad, sino que se convierte también en un tratado sociológico, de alguna manera, de, de, de nuestro lugar como mujeres y como hombres, y de cómo enfrentarse a estos roles de lo masculino y lo femenino también. Sí.
1: Eh, sí, justo, pues justamente es eso, ¿no? Porque es algo que había notado que está presente en algunos textos de, de ficción, eh, pero más como pequeños guiños, ¿no? O sea, el tema sociológico, eh, yo... Eh, el, eh. Es, es otra de las cosas que me apasiona mucho no leer sobre sociología, eh, sobre algo de sociología, algo de historia, más sociología. ¿no? Eh, pero por otro lado, sí había visto esto de la naturaleza humana que se manifiesta en textos de ficción. ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, que se llama Corazones Solitarios, que es de Rubén Fonseca, que a mí me parece que es una maravilla porque realmente te, te, te muestra el, el conflicto masculino que no logra sacar ciertas cosas a menos que se imagine que está dialogando con una mujer aún sabiendo claro. que no es una mujer, pues solamente lo, lo, lo hace de esa manera, entonces eh, era una de las cosas que, que leí hace unos años y que me hacía pensar justamente en eso, ¿no? Qué que complicados para los hombres, ¿no? Y también viendo eh, a varios de mis amigos que, bueno, desde después del 10, 2019 ya los vi con otros ojos, ¿no? Ya los entendí de, de una manera diferente y era, ah, por eso eres así desde con razón". <risa> no se los decía tan así, ¿no? Pero ya, ya comprendí algunas cosas, ¿no? No los justificaba, pero comprendía algunas, algunas cosas y sus pedidos de ayuda, ¿no? Y en ese sentido sí he procurado, creo yo, eh, hacer un acercamiento mucho más próximo a la humanidad, ¿no? Y no solamente eh, quedarme con la parte de ficción, porque eh, tiene que haber algo que soporte la ficción, porque si no hay algo que lo soporte y esto puede ser también el lenguaje, pueden ser juegos, pueden ser, otras, pueden ser otras cosas, pero tiene que tener un soporte, porque si no hay algo que la soporte, puede sencillamente no funcionar, ¿no? Entonces, hay, hay muchos textos que son bien bonitos y todo eso, pero no, no aguantan ni una segunda lectura, a veces ni, ni
0: la primera, ¿no? No, las, no los terminas, es como, ok,
1: y ahí te quedas. Claro, ¿no? Entonces,
0: claro. Lourdes, ¿tú formas parte de esta generación de escritores jóvenes que se convierten como que en esta nueva nueva voz, digamos, o en ese grupo de otras voces desde el ámbito literario que eh, llegan, digamos, a, a la palestra para para decir o para comentar temas que si bien son de, de contenido popular, digamos, lo hacen desde una perspectiva más personal, más individual, más propia. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuánto de, del estudiar literatura, de continuar ese estudio con el ámbito de la maestría, en el, en el caso tuyo, desde la UNSA, eh, aporta a la gestación, a la formación de un joven escritor. Me gustaría mm, conocer desde tu mirada cómo si, si hoy todavía es sostenible este discurso de que es necesario estudiar literatura, especializarse en el ámbito para saber escribir o para escribir bien, tomando en cuenta que la generación eh, de hoy, la generación joven de hoy, está pues eh, eh, influenciada por otras maneras de acercarse al ámbito creativo, no están anclados a la manera tradicional, académica, que nos enseñaron, digamos, con escuelas del siglo XX, en, en pleno siglo XXI, de cómo uno debe enfrentarse a la a la, al crecimiento, digamos, profesional de uno mismo hablando desde el ámbito artístico, de, desde otras disciplinas, pero eh, sí, te, tomando en cuenta que es necesario, pues, conocer cierto espacio histórico, teórico, para dominar ciertas técnicas. Sin embargo, hoy te enfrentas a un espacio realmente amplísimo de gente que escribe, de jóvenes que están escribiendo, que están haciendo literatura, que están hablando sobre diversos temas sociológicos, humanos, eh, políticos también, pero que vienen desde otra, desde otra línea de crecimiento. ¿Qué opinión tienes tú en relación con este tema? Eh, a ver,
1: bueno, eh, justo estaba charlando del mismo tema hace unos días con un amigo historiador, Claro, pero... Eh, y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver el estudiar literatura con ser un escritor, ¿no? Porque desde que entré a la carrera, que fue hace como 20 años, nos decían desde el primer día, eh, han entrado aquí para aprender a escribir, sí, se equivocaron de carrera, uh -huh. váyanse nomás. Eh, aquí van a aprender a leer y a hacer un trabajo académico, ¿no? Y es, es básicamente la orientación que ha tenido la carrera, ¿no? Y más desde que se impuso el nuevo pensum, que se orienta muchísimo hacia la investigación y no trabaja casi nada el tema de escritura, ¿no? Las materias de, de, de escritura creativa que hace, con el anterior pensum, hace 15 años, digamos, 20 eran un poquito más, más fuertes, eh, ahora están como que relegadas a un segundo plano, lo que no está mal, ¿no? Porque eh, me imagino que se ha visto que hace más falta eh, potenciar el tema de la investigación y de la teoría y la crítica. Maravilloso, ¿no? Eh, sin embargo, yo tuve la suerte de estar todavía en una generación que se, se centraba mucho en la escritura y si bien la carrera oficialmente no daba tanto este espacio, los docentes eran una maravilla. O sea, mi profesor fue Adolfo Cárdenas, Rubén Vargas, un lujo de profesores. Era, era una maravilla porque además se metían en tus proyectos. ¿no? Hasta Juan Carlos Ramiro Quiroga fue mi, mi docente un par de meses, pero Rubén era un fanático del género negro. Yo, amaba el género negro, me, me pasaba libros, no me decía lee esto, y no solo a mí, a todos los estudiantes, ¿no? entonces les daba cosas que les interesaba, hablar con Adolfo Cárdenas también siempre es una delicia, y cuando era mi profesor yo le preguntaba y me decía, no, es que tienes que hacer esto, no, pero no, no, niña, no hagas esto, ¿sí? entonces era eh, como una retroalimentación maravillosa, ¿no? eh, en ese sentido sí me ayudó muchísimo, y creo que a varios de mis compañeros, porque buena parte de los que hemos salido con con esa generación, seguimos escribiendo de una u otra manera. Este es Sebastián Antesana, el Mauricio Murillo, cuando crezcas quiero ser como ellos. No. Pero, pero eh, ellos también han, han pasado por esa, esa generación, ¿no? Hasta el Willy Camacho no estaba ahí. Eh, y Daniel Arrangel, esos poemas son una belleza, o Monserrat Fernández, y qué hermosos poemas tiene, ¿no? Eh, pero... Ya eso se ha perdido un poco más en la carrera, ¿no? Lo que sí yo les decía a mis estudiantes cuando teníamos que leer textos muy duros de crítica, de teoría, les decía, tienen oro en polvo los que quieren ser escritores. Porque leyendo crítica es que uno identifica las formas en las que otros narradores han ido resolviendo sus conflictos a la hora de contar algo. Entonces, lees al crítico que dice, no, es que no usa bien el lenguaje, o que no, que los saltos de tiempo no están así, y te vas a la fuente, lees al autor y dices, ah, cierto. Yo puedo usar esto para mis propios escritos y para trabajarlo de otra manera. Entonces es una, es una escuela interesante, pero que exige mucho de, de ti mismo. ¿no? Tienes que, que potenciar mucho el autoaprendizaje. Ser en cierta medida autodidacta. ¿no? Eh, el año pasado sí estuve en un diplomado de la, de la Universidad Católica, que era el narrador todoterreno para la escritura de ficción, y era porque necesitaba templar el pulso, porque necesitaba una excusa para dejar el trabajo, porque tenía tres trabajos a la vez, dejar el trabajo y obligarme a escribir. Eso también ha sido una, una gran idea. ¿no? ¿Por qué? Porque me había olvidado de algo que es fundamental igual en el proceso de escritura, que es el trabajo de taller. Compartir tus escritos con personas que no están dentro de tu cabeza, entonces ellos pueden leerte y decirte esto no se entiende, o esto no está mal usado, o esto no me gusta, y si aprendes a escuchar a las personas que son diferentes a ti, en, en lugar de poner la resistencia que muchos escritores hacen eso, dicen no, no, es que esto es perfecto, es mío y así me entiendo yo, si aprendes a abrirte y escuchar, dices ah, cierto, puede ser que esto no, tiene, no tenga sentido, o, o cierto, claro, esto no, no, no me lo va a creer nadie, o cierto, ¿no? entonces ya aprendes a escuchar. ¿no? Entonces el trabajo de taller eh, también funciona muchísimo, y, y bueno, lo otro es autoaprendizaje, ¿no? aprender y aprender a leer y descubrir de las cosas que, en las cosas que estás leyendo herramientas que te pueden servir para potenciar tu propia escritura. ¿no?
0: Claro, sí, tienes mucha razón en lo que dices eh, en, en relación con, con la lectura de la crítica para tener una idea mm, quizás desde, desde la perspectiva un poco más formada de eh, cuáles son aquellas técnicas que, que en las que puedes eh, trabajar para lograr una escritura un poco más trabajada, un poco más, más fina. Sin embargo, luego de todo ese proceso de estudio, de, de, de exigencia propia, de consejos, de profesores, de escritores, de, de colegas, uno se enfrenta al, al siguiente paso que tiene que ver con encontrar una editorial o una casa editorial, si quieres ir por ese camino y no por el camino alternativo de las editoriales cartoneras y todo ello, que apueste por tu trabajo y que lance un poco tu nombre lance tu trabajo y pueda pues multiplicar la, las posibilidades eh, de que el público pueda llegar a tu trabajo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Eh, 3.600 ha sido una editorial que, que ha apostado por, por tu trabajo, por, por tu propuesta, sin embargo me, me, me ha pasado que en charlas con, con directores de editoriales en Bolivia eh, nos dicen, bueno hasta ahora no hemos publicado nada más de Bolivia porque no hemos encontrado voces nuevas y uno y a mí por lo menos se me queda en la mente esa idea de voces nuevas, voces nuevas ¿qué significa para una editorial que alguien constituye una voz nueva en el ámbito literario? ¿tiene que ver con, con eh, su calidad de, de, de escritura y al mismo tiempo eh, poner en crisis qué significa calidad de escritura? ¿tiene que ver con su edad? ¿tiene que ver con el lugar de donde viene? que es más atractivo que venga del alto o que venga desde alguna zona periférica o que venga desde una comunidad indígena para lanzarlo sobre la base de esa, de esa caricatura digamos en, en cierta medida cómo cómo te ha ido a ti en ese sentido uy bueno
1: para mí ha sido algo bien complicado porque antes de, de, de 3600 que justo cuando quería lanzar mi primera novela eh, más bien nunca se publicó es horrible eh, la que se publicó era la segunda la tercera eh, Todavía no existía 3.600, ¿no? Entonces estaba en el proceso de transición entre gente común y 3.600 y yo intenté, eh, conversando con otras editoriales, intenté mandar mis manuscritos y no, pues la respuesta fue así, eh, te lo agradezco, pero no, eh, vuélvete dentro de dos años, digamos, ¿no? Y había que intentar, no había que intentar en muchos lugares y lo que me habían dicho es que tienes que presentarte a premios, o sea, en el momento en el que ganes un premio, eh, te van a hacer más caso, ¿no? Yo ya para entonces tenía un par de menciones, de, de, era finalista en, en el Franz Tamayo un par de veces, eh, pero aún así era complicado, ¿no? Y además eh, te cuento que todavía, bueno, ya en los últimos años quizás no tanto, pero cuando intenté hacer mis primeras publicaciones era como más difícil eh, que se publicaran novelas de mujeres, ¿no? Porque realmente no no había un, un muy buen mercado para esto, ¿no? entonces era solamente la opción hacerlo por tu cuenta. ¿no? Eh, y bueno, ahora yo siento que es un poquito eh, más, más abierto el tema, pero es verdad que es complicada la, la distancia entre las nuevas voces y las editoriales, ¿no? Eh, yo soy muy feliz con 3600 porque sí están como, como que más abiertos a recibir proyectos proyectos hasta bien locos, ¿no? Me ha tocado eh, ver los, los textos de gente que conozco, de, de amigos eh, que se han publicado y que son una maravilla, ¿no? Una belleza. Pero es verdad que es, es como complicado también abrirle el espacio a, a personas que, que, que son desconocidas, ¿no? Y que provienen de diferentes ámbitos. Eh, hay editoriales que sí apuestan por esa suerte de exotismo, y no lo digo de mala manera, porque... Si sí, sirve para vender y, o para que te lean en todo caso, que es más importante, uh -huh. yo creo que funciona, ¿no? Hasta cierto, en cierto punto eh, es lo que hicieron los cartoneros al principio, ¿no? Porque las, eh, las tapas de los, de los libros estaban hechas por eh, los chicos que, que eran los lustrabotas eh, o que trabajaban recogiendo basura, algo así, no, 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 no estoy tan segura, pero... Eh, creo que están apostando también por eso, ¿no? Hay editoriales que sí están buscando eh, trabajar con este exotismo que, como te digo, no me parece mal y no me parece que esté usado de mala manera. Eh, y hay otras que, bueno, sí están buscando dar algunas eh, algunas luces con, con voces jóvenes, pero dentro de todo, y no es por pelearme con directores de editoriales, eh, sí si todavía es complicado eh, acercarte a un editorial y decirle yo soy un desconocido, soy periquito de los palotes, nunca he escrito antes, esta es mi primera novela, publíquenme. Porque te van a decir eh, en dos años, porfa. Así bueno. que sigue siendo un, un movimiento complicado el tema de las editoriales, ¿no? Mm.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo te pregunto por por un tema de, de, de conocer experiencias propias porque es bien difícil pues enterarse de estos temas si no, si no consultas si no preguntas directamente y por otro lado las mismas editoriales tampoco quieren enemistarse o meterse en problema con los jóvenes escritores al decir de frente digamos este sí este no por por, por tal motivo sin embargo yo creo que las posibilidades en las que hoy estamos eh, digamos viviendo tecnológicamente hablando te da también ese, ese espacio de poder difundir tu trabajo literario evidentemente no a la altura o no con las dimensiones de una editorial tradicional, convencional, pero sí te permite, eh, a través de espacios en plataformas digitales, el poder eh, lanzar y compartir tu, tu trabajo escritural. Tú decías que en algún momento te, te daban ganas, o, o lo haces de hecho, eh, el poder compartir textos eh, cortos, quizás a través de tus redes sociales. ¿Cómo es la interacción de Lourdes con sus lectores a través de las redes? Las redes se, se, se constituyen... ¿En un espacio interesante para ti, para, para explorar, para alimentar esa relación?
1: Sí, la verdad es un espacio súper es interesante, ¿no? Eh, en, en algún momento estuve a cargo de la, de la cartelera de, de Rascacielos y yo ahí estaba como que... Lo que menos hacía era describir la película, ¿no? Contaba una historia a propósito de la película y todas son crónicas reales, por si acaso. Todo ahí y... La respuesta era súper interesante, porque me escribían amigos y me decían, ¿No he leído eso, ¿en serio te ha pasado? Y era como que más el gancho de lo que había, es que a la gente le encanta el chisme, ¿ves? Claro,
0: claro, claro.
1: Sí, les encanta, ¿no? Y más, no sé, porque se imaginan que, que soy mucho más santita de lo que soy, entonces leer las cosas que publico son un poco, es un poco chocante y necesitan averiguar si era real, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido creo que me ha generado bastantes más lectores que se han aproximado por el chisme de qué había pasado con mi ex y que a partir de eso han querido acercarse a mis novelas, ¿no? Y a mis cuentos. De, sí, de hecho, hay, tengo varias conversaciones que empiezan con, necesito saber quién es tu ex, dame nombre. No, 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 no pasará. Oh,
0: lo, oh,
1: voy a oh, oh, escapar, ¿sí? lo voy a capar, lo yeah. voy a <risa> capar. No, 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 si le pasa algo ya, primero sospechosa. <risa> no, pero, pero realmente funciona bastante bien. Y es otra cosa que justo estaba charlando con este amigo que te comentaba, que eh, él también publica cosas en Facebook, eh, pero dice que depende de los temas para que tengan cierto alcance, ¿no? Eh, si algo he aprendido es que... Más que los temas también tiene que ver con horarios de publicación, con, con cosas que vas intercalando, eh, por eso en mi perfil hay un montón de memes, hay música y todo un poquito para ampliar el, el rango hacia donde van a llegar mis publicaciones ¿no? y que tengan una mejor recepción. Eh, he descubierto también que las historias son una muy buena forma de atraer gente ¿no? para claro. que te lean. Y, y eso, ¿no? Y no me parece nada mal si, si se incentiva la lectura, no solo de mis textos, digamos, ¿no? sino la lectura en general. En ese sentido también yo tengo una opinión muy, muy contraria a la de toda la línea de mi carrera, digamos, acerca de Wattpad. Yo... Eh, creo que es un, una cosa maravillosa, ¿no? Tiene sus, sus, sus bemoles, obviamente tiene sus cosas horribles, digo, traumada por, por el fanfiction de Arenita y Bob Esponja, pero eh, sí tiene cosas bastante positivas, ¿no? Y eh, me encanta que haya autores que estén saliendo de, de Wattpad y además que no solamente eso, sino que se estén animando a experimentar más con el lenguaje y estés encontrando escrituras de calidad. Si tú dices, pero se supone que Wattpad era lo, lo X, ¿no? Es lo que lee todo el, el claro. mundo que tiene flotera? Pero no, o entonces sea, lees unos textos y es, oh, por Dios, está bien. Entonces, si te sirve para ejercitar la escritura. Además, para convencer a lectores jóvenes, para atraerlos, para mostrarles que la, la lectura no es todo lo aburrido que se imaginan y que les enseñan en colegio, lamentablemente, eh, sino que es algo más interesante, que puede hablar de temas que, que sí te llegan, que te interesan, entonces me parece genial.
0: Mm -hmm. No sé si es esa aplicación de la que me estás hablando ahorita, no tengo claro el nombre, pero sí tengo claro que mi hermana, que tiene 16 años, tiene su supernovela que se llama Desconocido en, en una de estas plataformas, no tengo claro si es WhatsApp no quiero asegurarlo precisamente por lo que voy a decir a continuación, y algo que a mí me parece así impresionante es que ella con 16 años pueda escribir de manera interminable, tiene unos capítulos, es decir, una historia que yo la verdad no, no, no puedo terminar de leer, Además, no, no es el estilo que me gusta leer, pero bueno, es mi hermana, tengo que leer para decirle ¿no? cómo va. Pero una cosa que a mí me preocupa mucho es el tema ortográfico, por ejemplo. No sé si en el caso de Warpa de, 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 de esta que mencionas, eh, hay una, un cierto, eh, digamos, eh, filtro para descubrir ello y para arreglarlo en el camino, pero en el caso de mi hermana, que tiene 16 años, a veces los errores ortográficos y las faltas de coma, de punto, de tilde, son catastróficos. Sin embargo, a sus lectores, si bien estamos como familia, ¿no? Encima de ella, esto arregla, esto está mal, esto no lee, no sé qué. A sus lectores les encanta y yo me pongo como que en un espacio de, 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 de indefinición, no sé si... Si está bien que lean con falta de autografía o si lo que importa es que lean nomás, sea como sea, ¿no? Entonces ya no sé yo qué pensar, pero lo que sí sé es que escribe como loca y escribe desde su celular, ¿no? Y publica capítulos semanales y yo, yo digo, pero tiene... 30.000 lectores tiene más seguidores en su, en su espacio de, de, de novela que en mi página de Facebook, que vengo trabajando hace 10 años en Cultura. Y no sé si es un poco de envidia también que tengo, pero, pero es, es impresionante. Y uno dice, bueno, ante todo este nivel de, de información y de, y de compartir y de gente que está haciendo, que está escribiendo, cómo entender hoy el término calidad, el término de eh, mm, escritura interesante a la hora de analizar estos temas, más allá de los ciertos eh, elementos teóricos que un especializado en el ámbito filológico, literario, puede darte como para analizar, digamos.
1: Ya, eh, sí, eh, esa es una de las cosas que, que, que es como un conflicto, porque en Wattpad no hay un filtro, y realmente... Entonces debe ser esa. Sí, sí, es, y hay horrores de ortografía, horrores, pero terribles, y de escritura y todo lo demás, aunque como editora te digo que hay autores que <ríe> escriben así también, o sea, que tienen 20 años de experiencia y te siguen mandando claro. vaca con, de larga, ¿no? Pero eh, eso es otra cosa, ¿no? Creo que en, en, en plataformas como Wattpad sí, sí eh, funciona muchísimo esto del, del ejercicio de la escritura, ¿no? Yo tenía igual estudiantes de, de 15 años, 16, realmente que lloraban por escribir un ensayo de una página de tres miserables párrafos pero cada semana le metían un capítulo de diez páginas, pero escribes diez páginas, yo, sí pero esto es bonito esto también es bonito, claro. ¿no? y algo claro. que me ha llamado muchísimo la atención y este es un fenómeno genial es que eh, un, un, una novela que fue un fenómeno en Wattpad, porque hay varias que se están publicando por editoriales famosas, ahora que son, son tendencia, ¿no? es el coelo de las nuevas generaciones, ¿verdad? pero bueno, gracias a Coelho sobrevive Borges, eh, y algo que me, me gustó muchísimo, pero esto, esto me encantó, es que salió la novela esta que era famosa, no le han hecho un buen trabajo de edición, entonces he salido con todos los mismos errores espantosos que tenía en la aplicación, pero los lectores se han ofendido, entonces ha empezado a haber una serie de críticas y hay un par de videos en donde se quejan de la, de la novela, ¿no? Tú, pero, pero ya la habías leído antes y estaba así. Sí, pero ahora que tienes el ejemplar físico, que ya lo tienes con tapita, claro. quieres que tenga una, un, un trabajo de edición, ya quieres que claro. tengas otro. Entonces a mí me pareció sorprendente. Que, escritores a los, que lectores, perdón, a los que estábamos subestimando, o sea, sí sepan lo que es esto de calidad, ¿no? o sea, sí, lo, sí lo exijan en un ambiente en el que ya tienen que pagar por ello. ¿no? Obviamente no ha sido el grueso de la población, pero sí ha sido una buena parte. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, yo tenía una opinión muy negativa al respecto de Wattpad, pero me parece que pueden salir cosas interesantes de ahí. Y de hecho, no sería mal momento, señores de Wattpad, para contratar, contratar el trabajo de editores, ¿no? Para las novelas que tienen más seguido. puedo
0: mandar mi currículum, sin ningún problema. Eh,
1: por supuesto. Eh. Y, y de hecho hay que buscar formar también editores, porque no hay muchos editores, no hay muchos editores capaces. O sea, sí si hay muchísimos que tienen buena ortografía y que se meten a hacer edición, lo que no está mal, pero desconocen el tema de gramática, una buena lectura, evitar las contradicciones en el texto. Entonces, esa es otra cosa que yo, yo quisiera hacer, está así como que entre mis proyectos eh, principales, mm. abrir espacios para la formación de editores, porque mientras...
0: Sí haya
1: más y especializados será
0: una maravilla sin duda, sin duda, querida Lourdes te agradezco un montón estos minutos de charla es un gustazo enorme conocer tu experiencia, conocer parte de lo que, de lo que trabajas y de lo que cuentas en relación con tu vida, con el color de tu cabello y con tus seis hijos que bueno, creo que uno, uno solo nomás nos ha dado el privilegio de verle de lejitos, pero, pero agradezco un montón todo este tiempo, y la última consulta tiene que ver con tus próximos proyectos que se viene en el ámbito literario, después de haber eh, lanzado esta novela, ¿qué, ¿qué tienes en mente, qué tienes en mano trabajando?
1: Eh, estoy preparando una antología de cuentos que, que había escrito, eh, los, estoy reescribiendo algunos de los que tenía listos y estoy eh, preparando unos nuevos entonces estoy básicamente metida en, en en la, en la elaboración de un nuevo libro de cuentos. No sé si logré terminarlo este año porque hashtag workaólica y además tengo 20.000 mil otros proyectos. Eh, como te decía, me gustaría abrir un espacios de formación de edición, ya he estado conversando con, con algunos lugares para,
0: que, para
1: poder hacerlo eh, de manera independiente, porque en el, lamentablemente en la facultad, en la universidad es un tema bastante burocrático sí. eh, y yo creo que de todas maneras como ya estoy como desvinculada de literatura y mi trabajo está dentro del espacio facultativo, eh, si literatura se anima creo que optarían por otra persona, ¿no? Pero me parece maravilloso mientras se lleve adelante. Y eh, eso básicamente es un libro de cuentos que se aproxima. Tengo una novela inconclusa también, pero esa no, no tengo la, la piel para terminar, porque es justo sobre violencia sexual, entonces no, necesito darle un par de años para poder trabajarla bien, sin que
0: resulte un bueno, pues, cuando esté lista, pues Cuando esté lista, cuando estén listos los materiales, aquí estaremos felices esperándote para leerte. Te agradezco un montón y te mando un abrazo a la distancia.
1: Gracias a ti, otro para ti.
0: Genial. Bueno, pues ya saben, el trabajo de Lourdes Reynaga está ahí, está eh, al, al alcance de las personas que quieran conocerlo de cerca, y por supuesto pueden eh, comunicarse con ella en caso de que quieran específicamente algunos de los textos, en que quieran eh, comentarle, que quieran eh, compartirle si tienen algún proyecto en relación con la edición, pues feliz, ella va a estar ahí para poder llevarlo adelante y como siempre les pedimos a todos nuestros suscriptores recuerden seguirnos, compartir nuestro contenido, suscribirse a nuestros medios de comunicación en YouTube, seguirnos en nuestra página de Facebook, en Twitter, en Instagram es la mayor y la mejor ayuda que nos pueden dar para seguir con este proyecto autosostenible y por supuesto con el objetivo de seguir conociendo de cerca el movimiento cultural en nuestro país y fuera de él. Estaremos conversando sobre arte y cultura en nuestra próxima entrevista. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Pensar Culturas Podcast en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify.